0: 原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。首先祝大家新年快乐。而这一期的搭档是谁呢
2: ？大家好，我是珊珊
1: 。哎呦，这是过了个年，人手又不够了，又得把撰稿人拉过来了，是吧？
2: 大家好，我是子琳
1: 。哎，年终盘点的时候说过，女神年初就会回归，真的是这么快吗
2: ？大家好，我是花花
1: ，<笑>是不是很惊喜、很意外啊？当然，这种情况目前暂时不太可能啊，估计二十年后有点可能，或者不凑巧，这一期又是我旭东一个人和大家刀呢。其实啊，正在收听这期节目的你。在更新之前呢，同样也是没有办法来预测这期原来是这样，到底是谁来和我搭档的？可是这一点其实早在我录节目之前就已经能够确定了，记住这条信息。而正如去年的最后一期节目所说的，一切似乎又都是命中注定，可我们就是无法预测。那今天的搭档到底是谁呢？我们来看看命运。是如何安排的吧
0: ？哟，这个开头啊，哎呀，说什么好呢？二零一九年<笑>一开年就在这里故弄玄虚，哎呀。<笑>祝大家新年快乐啊！我是水兄啊
1: ，欢迎水兄啊。那其实也不是故弄玄虚嘛，这不是去年年底咱们就挖了个大坑来跨年，先得通过这样一个小情景给大家来回回课嘛啊。上期我们也是讲到啊，我们虽然对未来无知，但未来就在那只是我们看不到而已。嗯，实际上世间的一切莫不如此、啊。<笑>那就像是开头的那个例子那样，在节目更新之前呢，你是没有办法预测本期我的搭档是谁的。但似乎啊，他却早已确定。<笑>这算是个比较通俗的解释吧？啊，这个我就配合你一下。<笑><笑>那么我们科学一点啊来说，这到底是什么意思呢？我们平时其实很喜欢用抛硬币的例子来说明未来的并不确定啊，你是没有办法在硬币落下之前判断哪一面朝上的。确实，这只是给出了一个概率。嗯，而今天呢，我们要把这个抛硬币的实验啊，先稍稍做个小改动，我们来说明啊，在所谓的决定论的思想当中，这个未来它是确定的。哦，你想怎么改？假设啊，有这样一个全封闭的盒子，我们呢没有办法观察到里面的任何情况。
0: 嗯，黑盒测试啊，就是说我们对其内部的情况啊<笑>是一无所知的。嗯，呃，有
1: 点类似薛定谔的猫那种盒子，对不对？是。那么这个盒子呢，有一个入口和出口。我们把硬币从入口扔到盒子里去，然后呢，它会从出口掉出来。这个时候呢，我们来观察硬币的情况。嗯。结果会怎样？结果呢？有的时候是正，有的时候是反，当然也有的时候可能会出现连续几个正，还有的时候呢会出现连续几个反。反正呢，随着扔的硬币数量越来越多啊，就是又有正又有反的这种看上去挺随机的情况。我以为你这个盒子有多厉害，还不是跟直接抛硬
0: 币没什么区别？我以为你落下的时候它会立在那儿。嗯、
1: <笑>没错，那其实为了确保结论的可靠呢，我们又重复了许许多多次这个实验，而且呢还不死心啊，招募了很多的刀友在不同的地方做这个扔硬币的实验。总之呢，大量的实验结果啊，也显示往盒子里扔硬币，它出来的到底是正还是反，好像没有一个规律可循。
0: 确实啊，这应该是比较严谨的。那根据这样的结果来看啊，用这个盒子来制硬币，和之前我们凭空的抛硬币一样啊，结果都是随机的。对我们都是只能啊，用概率来描述它
1: 的状况。是，那估计水兄和刀友都很好奇啊。这个盒子里边到底是一个什么样的情况呢？啊，我们把这个盒子打开，这个时候啊，我们惊讶地发现，盒子里面呢住着一个小精灵，而他手里呢拿着一张写着一个无理数的纸条。嗯，这难道是新的神兽旭东的小
0: 精灵？<笑><笑>这不是住了一个其他什么东西啊，就是一个小精灵。不过这一张。写着一个无理数的纸条，哎，貌似挺有意思的。我估计这里面啊，就是有玄机了。学过中学数学的朋友啊，应该都知道，所谓无理数啊，是无限不循环小数、嗯。之所以叫无理数，就是意思啊，它的每一位数字都是没有规律的。是的
1: ，这有规律的话就是有理数了嘛。我们回到那个小精灵啊，比如说吧，他手里拿着的无理数呢是派。啊，三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八好好好好，说说说啊，这个水老师一说这种东西就停不下来了，对吧？这关键在于什么呢？关键在于就是当我们把硬币扔进去的时候，小精灵呢拿到了这个硬币，然后呢根据手里的无理数的第一个数字判断，如果说这个数字小于五，那么他就把硬币正面朝上扔出盒子。那如果说这个数字大于等于五呢，他就把硬币背面朝上扔出盒子。那我们第二次再扔一个硬币进去的时候呢，他就会再根据第二个数字的情况来判断到底怎么扔。以此类推，
0: 这个还得讲点技巧啊、哎。正面朝上扔出来是没问题，落下来是哪面朝上，哎，可
1: 就不一定了。啊，当然，因为这是一个思想实验嘛，我们可以先不用考虑这一点啊。嗯、就假定这个小精灵它还有一种特殊的魔法，或者说是它严格设计了这个盒子的结构。总之呢，它就可以保证落下来的时候是它需要的那一面。这个我们就说的简单一点啊，就是它根据一个无理数来决定了硬
0: 币落下时的正面还是反面、啊。对，无理数的每一位都是没有规律的。是，所以它扔出去的硬币正反面看上去也是毫
1: 无规律可循的。那关键就在于这里了。如果我们不打开盒子，仅仅凭借着我们看到的这个结果来判断的话，它是毫无规律的，对吧？那我们就会以为未来好像是不确定的。嗯而实际上呢，如果我们打开盒子，知道小精灵是按照哪一个物理书来决定硬币的正反面，那我们就会发现，这看上去原来是不确定的未来，其实是可以预知的。哎，只是我们不知道它所遵循的规律是什么而已。哎呦，这
0: 厉害了啊！这个感觉突然明白，这一期是上一期的一个延续啊。哎，也就是说，这是一个有着。注定命运的硬币、嗯，对。但是由于我们并不像拉普拉斯妖那样全知全能，所以啊，就导致啊，它看上去是
1: 不可预测的。嗯，这就是上一期的核心思想。作为愚蠢的人类，我们只能判断一件事情是不可预测的，但是却没有办法判断它究竟是已经确定但不可预测，还是根本就是不确定的。哎呀
0: ，东半仙。<笑>要不是在故弄玄虚，那就是开启新一轮的毁三观模式。<笑>在经典力学前提下发展出来的决定论认为，未来不但是确定的，而且还是可
1: 预测的。嗯，但是其实水思天在上一次也已经说过啊，科学是不断发展的嘛，旧的理论是会不断被推翻的。那我们也来看一看啊，这个看上去逻辑上没啥问题的拉普拉斯妖，它的。第一个真正的敌人到底是谁？嗯，话说，在拉普拉斯本人死后的第二十三年，德国有一位科学家叫做鲁道夫·克劳修斯，他就提出啊，不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其他变化。啊，这其实就是大名鼎鼎的
0: 热力学第二定律。哎。不会，上一期挖的坑这么快就填上吧
1: ？这种跨年的坑嘛，总是得填的稍微快一点啊。
0: 啊，
1: <笑><笑>我们还是花一点时间来解释一下热力学第二定律吧。那其实它呢，还有一种表述方法，这个听上去特别高大上，那就是在自然过程中，一个孤立系统的熵不会减少。
0: 嗯，所以热力学第二定律也会被称作熵增定律啊。这个熵啊，就是火字旁啊，一个情商的这个商，对吧？嗯、那这个我们来稍微解释一下，它其实就是一个体系的混乱程度。说的是啊，在一个孤立的系统当中，如果体系与环境没有能量的交换，那么这个体系总是自发的向混乱程度增加的方向来变换，总会使得整个系统的熵值越来越大。哎，这就是所谓的。熵增定律。嗯，
1: 那简单的来说呢，比如说在一个教室里啊，小学生们呢都在安安静静的学习。那如果说老师离开了，也就是会对这个系统产生影响的外力不见了。那么在老师没有回来的情况下，可以想象啊，这个教室里的状态就会朝着越来越乱的方向去发展了
0: 。哈，这个例子举的
1: ，<笑>反正
0: 整个系统会朝着混乱程度增加的方向啊，也就是熵会
1: 继续增大。对。显然，如果老师不回来，教室这个系统没有跟外界环境进行能量交换的情况下，其混乱程度呢是不会减弱的，也就是它的伤是不会减少的。这个难道说屋子里面的小朋友会把整个教室搞得一团糟吗？<笑><笑>老师再晚点回来，
0: 是不是电风扇都得拆了，<笑>把房顶都掀了？<笑>这个其实是很形象的说明了，事物总是会自发的向混乱或者无序的
1: 方向发展。是。那么在生活当中，其实熵增的例子还很多啊。比如说我们平时打扑克牌，拆一副新牌的经验，大家可能都有啊。刚开始这副牌其实是排序的非常非常清楚的，一到老 K， 然后是按不同的花色来排。即使我们不刻意的去洗牌，我们用这副牌去玩各种各样的打牌的游戏，其实打着打着你会发现这副牌会变得越来越无序。大家可以
0: 去试一试。嗯，当然啊，有的时候你可能会遇到什么同花呀、顺子啊、炸弹、啊、这种情况、哎，那这个就所谓的好运气了是吧。没错，是
1: 。那其实可以再说一个更加直观的例子啊，就是有一杯清水，然后我们向其中滴一滴墨水。对，这个好像也是很常用的例子。嗯，你会发现这一滴墨水
0: 会迅速的啊扩散到整个杯子当中，形成一杯均匀的
1: 溶液。当然，这是需要时间的。是，这一滴墨水滴入之后呢，其实。就有这样一个过程，它自发的变得混乱无序。不过啊，我们今天其实不想说它背后的这个分子到底是怎么样无序的这个运动着的。我们想说的是，这虽然体现的是热力学第二定律，但其实还体现了一种统计学规律。明明说的是物理啊，怎么又变成数学了呢？哎、不着急啊，我们来做一个小实验吧。大家有空的话呢，也可以和我们一起来做一做啊。我们拿出两个箱子 A 和 B， 那么再拿出编号分别为1234的四个小球，我们可以将每个小球放进两个箱子里的任意一个，那么每次放球呢都是随机任意的。大家呢可以借助硬币或者是骰子啊，来辅助我们达到这种随机的状态。大家注意啊，这四个小球的编号是不同的、嗯，所以啊，同一
0: 个箱子里即使有同样数量的小球，但如果编号不一样啊，也是
1: 不同的情况。是。然后呢，我们再来统计 A 和 B 这两个箱子里出现不同小球个数的概率啊，也就是 A 有零个 ，B 有四个这种情况，或者 A 有一个 ，B 有三个啊，这样依次类推。其实呢，一共只有。五种情况，哎，关键的是，我们需要统计他们各自出现的概率是多少。嗯，这个过程好像需要一点耐心啊。那不知道你能猜出最后哪种情况的概率最大吗
0: ？哎，结合前面所说的热力学第二定律啊，其实可以稍加猜测啊，应该是两个箱子各有两个的概率最大。嗯，因为事物总是向着混乱的发向发展，四个小球平均分布在两个箱子时，这种状态啊，我们讲这个熵啊，实际上是
1: 最大的，也就是最为混乱。哎，这种就是属于有技巧的高级蒙啊。不过呢，水老师的确是蒙对了。<笑>两个箱子各有两个球的概率呢，是达到了百分之三十七点五，也就是八分之三。而 A 没有 ，B 有四个，和 A 有四个 ，B 没有这样的情况呢，它其实只有百分之六，也就是十六分之一左右的概率。嗯，这个实验还比较简单，大家最好自己动手做一下，可以做一下统计，对不对？嗯、这个结果很有趣啊。那么，如果大家实在做不出这个结论呢、嗯，也没有关系啊，可以直接在我们的订阅号“刀科学”的后台回复关键词“小球”，我们来获得具体的这个统计的结果啊。哎呦，高级的啊，这个植入也是越来越娴熟，<笑><笑>所以就欢迎大家来加我们的订阅号。那么刚才呢，我们只用了四个小球，如果我们用越来越多的小球去做实验，我们就会发现，小球平均分布在两个箱子里的概率永远都是。最大的，这其实就是所谓的正态分布啊！哎，接下来就是见证奇迹的时刻了。我们把之前的那杯水平均分成无数个箱子，然后呢，把滴进去的那滴墨水呢，再拆解成无数个小球。嗯，呃，你可以简单的理解为有无数个分子。是。那么根据前面的结果，我们可以肯定啊，所有的小球。均匀分布在无数个箱子中的概率最大啊，也就是说，墨水分子均匀分
0: 布在整
1: 杯水里的概率是最大。是，而墨水分子的数量呢，已经是相当相当大的一个数量级了。这个时候呢，我们几乎可以认为这些小球它一定会均匀分布在所有的箱子里，墨水呢必然会在水中形成均匀的溶液。嗯，高，实在是高。<笑>东半
0: 仙居然用概率来解释热力学第二定哎
1: 呦，这其实也不是我解释得了的，我们呢只是形象的给大家来讲出来而已，方便大家去理解。所以呢，我们可以说，并不是咱们的世界本身偏爱混乱和无序，而是混乱和无序它有更大的概率存在罢了。嗯。哎，可以这么说啊，哎，下次教室里面没有老师的时候，啊，如
0: 果同学们变得混乱无序，哎，这个是不是就可以用这个观点来呵呵算是一个理由啊
1: ？这可不能说是原样里说的啊，否则之前在班上推荐原样就前功尽弃了，是吧？但是不管怎么说，混乱无序的确是有更大的概率存在的，当然我们也不能排除例外，对吧？毕竟也会有那种极其罕见的班级，这老师不在和老师在一个样，不是吗？哎，你怎么能说极其
0: 罕见呢
1: ？不能这样啊
0: ！不过呢，这个我读了那么多年的书啊，当然也教了那么多年书，那么好的班级
1: 的确是少之又少，就是没遇到过吧。但是估计啊，<笑>所有的老师都向往着这种逆天班级的存在，是不是？哎，其实啊，这背后。也还隐含着热力学的原理、嗯呵呵，这都可以啊。那么好，我们继续热力学啊，来，哎、为什么呢？就是因为即使熵啊，所谓的混乱程度必然会增加，但是呢，我们还是要尽可能的吸收能量，摆脱熵增加的结局。嗯，怎么说？虽然说孤立系统的混乱程度总会自发的增加，但我们却总是对熵减少的方向，也就是富熵，充满向往。比如说、嗯，我们希望教室里的同学更加安静有序。打牌时抓到的牌面，我们也希望有更多的顺子和炸弹等等，对不对？呵
0: 呵对，其实所谓富商啊，也就代表着有序。这听上去，从我们的直觉或者说我们日常的理解来讲的话，应该讲也是有道理的，因为我们好像都比较渴望着有序，对不对？嗯、对。不过，从物理上面来讲啊，这是需要借助外力的，而不是一个孤立的系
1: 统自发的可以做到。没错啊，这很重要。放到教室呢，那就是行为规范和老师的管教了；放到打牌上呢，嗯、你也许就得靠作弊了，对吧？<笑>那其实啊，不光是我们人类对富商代表的这种有序状态充满向往，所有的生命体呢，其实都是自发的向着有序的富商状态生长的。
0: 哎，前面还说啊，一个系统总是自发的向着混乱无序的方向发展，这里怎么又变成了自发向有序方向生长了呢
1: ？还记得我们的前提吗？啊，在这里啊，一个孤立的系
0: 统，哎、啊，这个我明白了，只有一个孤立的系统才会自发的走向混乱无序，嗯、而生命体，大家注意。并不是孤立存在的，
1: 而是一个开放的系统，它跟外界时时刻刻有着能量的交换。没错，英国的数学物理学家罗杰·彭罗斯呢，在2004年出版的一本书当中啊，就提出了我们前面说的这个观点。他还说啊，太阳不是地球能量的来源，而是富商的来源。彭罗斯这个人啊
0: ，哎，你看啊，他比霍金大十一岁，这个年龄差啊，恰巧就是李白和杜甫之间的年龄差，是不是有点巧合啊？啊好吧，强行、啊。不过，李白和杜甫只是在一起什么喝酒啊，但并没有合作写过诗。嗯，古代好像也不信这一套、嗯，对吧？但是彭罗斯和霍金他确实有合作的啊，他们共同研究了起点原理的证明。不过彭罗斯这个观点啊。可能还是有一点点问题啊。伤、嗯、它只是一个状态的值，它就跟温度、湿度一样的，它并不能作为一个实际的所谓能传递东西的一个量。嗯，相反，能量却是可以在不同物体之间来传递的
1: 。哎，好像有点道理啊。师兄，来，咱们握一下手啊。嗯，握好了。嗯、在这个过程当中、嗯，我没有办法说我把温度传递给你，对吧？而只能说我把能量。传递给你，嗯
0: ，是，嗯，嗯，你可以把手松开了吗？<笑>
1: <笑>彭罗斯想表达的意思其实是，太阳通过向地球辐射能量，来帮助地球上的万物向着有序的富商状态生长。嗯，这个讲的稍微有点高能和抽象啊。哎，首先呢，万物啊，也就是我们指的生命体，是一个完全开放的系统，它会自发的向外界吸收能量。比如说，一粒种子种在土里，它会从周围的环境中吸收水分、养分、空气啊，甚至紫外线，这些呢都是外界环境给它的能量。生命体也就是这个开放系统中吸收能量的过程，它完全是自发的。没错，吸收了能量之后呢，它就会把原来那些无序存在的水分子、养分颗粒、气体颗粒等等，转化成有序的植物。那么这个开放系统的熵就减少了。
0: 嗯，所以啊，我们不能以封闭系统总是朝着混乱无序的方向发展来作为不努力改变现状的理由。<笑>咱们生命体可是一个开放的系统啊，它是能够自发的吸收能量，然后朝着有
1: 序方向发展和进步的。哎，毕竟啊，我们不是被滴进水里的一滴墨水，没有办法控制每个分子的运动状态，对吧？听上去好像还很励志，对不对？嘿嘿<笑>这样说来啊，其实不光是生命体。这个过程对无生命体啊，其实也是适用的呀。哎，只不过无生命体它是没有所谓自发的这个意愿啊，而是通过生命体的所谓意愿来实现有序的过程。哎，这个蛮有意
0: 思啊，比如说。原来有一堆砖头瓦片啊，包括钢筋水泥吧啊，呈现出一种无序的状态，散落在各个处。但是啊，通过生命体啊，比如说人类啊，或者说其他的一个什么小动物啊或者什么啊，它有意识的会注入一种能量，然后呢，它们就会朝着有序的方向发展。比如说人可以把这一堆砖头瓦片来变成一座楼房，对不对？那这样的话，看
1: 上去啊，它的熵值就减少了。其实呢，这也代表了一种熵减趋势的观点啊。那么这种观点就认为，正是因为有生命体和人类的存在，所有的生命系统和人类社会的发展呢，都是朝着有序化的方向不断发展。不过，虽然生命体会自发朝着有序方向发展，但是整个系统中的熵值却总是趋于平衡的。哎，这又怎么讲？嗯，不难理解。生命体初期呢，是朝着有序状态发展，伤减少；但是随着它逐渐走向衰老，最终死亡，还是会回归到无序的状态，伤又增加了。嗯，所以从整体来看，伤值啊，其实也是保持着某种动态平衡。哎，起码在这个生命的系统当中，看似是这样。哎，但是呢，在整个过程当中，伤值增加的同时啊，我们还会损失一样东西，那就是信息。
0: 哎呦，越说越抽象啊、嗯！商跟信息怎么还有联
1: 系啊？我们再回到最初那一滴墨水和那杯水当中啊，在墨水滴进去之前，我们还是拥有墨水里每个分子的位置信息。可是呢，随着墨水的扩散，它最终成了一杯溶液，商值增加到了最大值。我们也就完全失去了开始滴入墨水的信息啊！的确啊，一开始啊
0: ，你无论是贴着水面滴墨汁，还是离开一段距离滴，或者什么一边滴一边还移动滴管啊，花式的来滴，是吧？<笑><笑>什么三百六十度啊，这个反正不管了啊。最终的结果，你看，都是一杯溶液，就是这个墨水扩散
1: 到杯子各个角落的一杯溶液，它的熵值是增加了。而在这个过程中呢，我们就失去了墨水分子扩散之前的信息。简言之啊，这就是时间繁衍的不可逆性。熵值增加，信息丢失，我们无法根据你现在的这个情况来推知过去。是，就好比我们看到一堆腐烂的东西吧，我们没有办法准确的判断它之前到底是什么样子的。嗯，还记得我们上期提到的决定论中的那列地铁吗？啊，我们
0: 在现在的地铁站上，本来可
1: 以通过因果关系这班
0: 地铁回到过去，但是你看啊，现在熵增加的同时，信息又丢失了，相当于这一列地铁来时的这个轨道已经被摧毁了，它、啊、完全不知道它从哪里来。是,是
1: 了啊，所以呢，热力学第二定律啊，它就是拉普拉斯妖的第一个大敌人了。由于信息的丢失，它没有办法通过事物现在的状态来推知过去，使得我们没有办法从现在的果来推知过去的因。嗯，我
0: 们再也无法推知过去。那么问题来了，我们是否又能预测未
1: 来呢？那接下来呢？拉普拉斯妖又遇到了第二个大敌，那就是混沌。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊！与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
0: 还有天文茶餐厅。
1: 稿子上好像没写这句话。嗯
2: 。
0: <笑><笑>那
1: 接下来呢？拉普拉斯妖又遇到了第二个大敌
0: ，那就是。混沌，哎呀，这大半夜录节目啊，这个提到馄饨啊，我就有点饿了。不是抄
1: 手啊，<笑>是不是混沌，<笑>那个混沌啊，对
2: 。
0: 现在大家印象最深刻的可能就是那个蝴蝶效应，对对对是吧？那不过，其实混沌理论早在牛顿经典力学的时候就已经被提出了。当时啊，牛顿使用万有引力方程，正确的预测了两个
1: 相互吸引的天体的运动规律。哎，但是如果有三个天体，它们的运行轨道是怎样的？这个牛顿呢，也没能给出答案。哎，这
0: 其实就是大家耳熟能详的所谓三体问题。
1: 哎，一直看到留言区啊，有刀友跟我说：“讲讲三体吧，讲讲三体吧。”咱们现在算是填坑了，对吧？嗯，是
0: 。哎哎哎，你这个耍赖啊！<笑>这个三体肯定不是那个三体，对不对？<笑>哎，反正。这个三体我是比较熟啊、嗯，这个问题啊，实际上我们就是要来讨论什么东西啊？讨论的这个三个可被视为质点的天体啊、嗯，它们就是拥有质量啊、初始位置和初始速度，那么相互之间啊
1: ，存在着万有引力的作用下，它们的运动规律啊是非常非常困难。的。嗯，这个并不是简单的去理解，比如说太阳、地球、月球这样的这个三体啊，会复杂的多。哎哎，可是呢，这个问题科学家们呢是纠结了两百多年都没能够得出结果，直到1889年，法国数学家、天体力学家亨利·庞加莱，他发现啊，三个自由质点的轨道在长时间尺度下具有不可预知性，于是呢，庞加莱便给这种现象起了个名字，叫做混沌。顾名思义啊，就是混乱不可预测，所以
0: 其实庞加莱啊可以说是混沌理论的开创者。
1: 嗯，这个理论一提出呢，就在当时的学术圈是引起了轰动。嗯，这个
0: 我们从现在来看好像不算一个新鲜的一个话题啊，但实际上当年啊，大家要这么想。牛顿那可是非常神奇般的啊，把天上的这个运动规律都预测得非常准确。而就在这种情况下，对吧？经典力学发展到鼎盛时期，嗯、他居然提出了一个混沌，就
1: 是无法准确预测。哎，这肯定要引起轩然大波呀！是啊，这个就是混沌系统的魅力啊。不过呢，当时的这种所谓的轩然大波吧，其实还只是在科学圈。真正让混沌理论为大众所熟知的呢，其实还要一直快进的，挺近的啊，一九七二年，美国气象学家爱德华·洛伦兹呢，他是提出了一个听上去很荒谬的论断，那就是在巴西一只蝴蝶拍打翅膀，两周后就能在美国的德克萨斯州引起一场飓风，由此呢是提出了天气的不可准确预报性。这个罗伦斯啊，是个
0: 气象学家，跟我们讲相对论时提到的罗伦斯变换，那个罗伦斯啊，不是同一个人啊
1: ，啊这个差了也挺多年的啊，估计可能是因为十五世纪有个大富豪叫罗伦兹吧，所以这个名字一直在西方还挺时髦的啊，这个差远了。<笑>我们说回来啊，我们还是说蝴蝶效应。那么时至今日呢，这一论断其实仍然被人们所津津乐道。其实呢，这个比喻，我们觉得它最大的意义呢，算是激发了人们对混沌学的浓厚兴趣
0: 。哎，包括后面有一部非常有名的电影啊，《蝴蝶效应》啊，它其实想说的也是同样一个问
1: 题啊。不过呢，这句话听上去好像是说，因为蝴蝶扇动了翅膀，才引发了另一片大陆上的飓风。但事实上呢，洛伦兹他其实并不想表达的是这个意思。确实如此啊，这个科学界一些比喻
0: 啊，给一些深奥的科学理论是赋予了某种戏剧性啊、嗯。说实话，这实际上是一把双刃剑。对，这个其实我们现在的科普工作当中也会遇到这种情况，是就是打了一个比喻啊，举了一个例子，好像大家觉得哎，好像听懂了。嗯、但其实呢？怎么说呢？就虽然是引起了大家对科学的兴趣啊，使科学理论迅速的普及开来，哎，但实际上伴随着误解啊
1: ，也得到了扩散。对，而且伴随着扩散啊，大家的误解可能会更加的无序，是吧？这个商又增了啊、哎就是。其实呢，飓风并不是由蝴蝶引起的。这个比喻呢，只是想说明天气这个系统实在是过于复杂，而同时呢，这个系统对于初始条件又极其的敏感。所以，初始条件里的一丁点变化，就会像蝴蝶扇动翅膀那么微小的变化一般，最终呢，会造成结果的巨大改变。这个
0: 过于复杂的系统就是混沌系统。蝴蝶是否扇动翅膀啊，只是我们说初始条件里的一个微小的
1: 变化而已。那如果说我们要精确地预测两周后的一场风暴啊，大家可能简单地想一想就会明白，我们需要获知的是目前的所有信息，这就必须要精确细致到每一个微小的变化，哪怕是像一只蝴蝶是否扇了翅膀，它怎么扇这种变化，我们可能都需要掌握那么的细致才行。嗯
0: 、或者我们还可以这么说如果我们有两个完全相同的世界，好像平行宇宙。嘿嘿嘿它们之间唯一的区别就在于，一个世界里某只蝴蝶没有扇动翅膀，而另一个世界里那只蝴蝶，哎，扇动了一下翅膀、嗯。那么两周以后，这两个
1: 世界里气象的差距啊，将是颠覆性。嗯，现在看上去好像觉得有些不可思议，不着急啊，听下去你就会明白了。这个理论它起源于洛伦兹在计算机上用它所建立的微分方程模拟气候变化的时候，偶然间发现输入的初始条件即使只有极其细微的差别，都会引起模拟结果的巨大变化。嗯，那么什么样的系统会对初始条件极其敏感呢？我们举一个小例子啊，这个也是一个挺经典的心灵鸡汤吧。每天进步一点点，一年三百六十五天就能够取得极大的成功。每天退步一点点，一年三百六十五天你就变成零了哦。然后呢，再啪的给出一个公式：零点九九的三百六十五次方约等于零点零二五五，一点零一的三百六十五次方约等于三十七点七八三四。<笑><笑>我是憋着没有笑，<笑>你知道吗？我<笑>真的我每次看到都很毁三观啊<笑>
0: ！我是看到这条心灵鸡汤，每次啊我都想吐槽。对，还有很多人转、哎，真的是。哎呀，你说这学习用个指数函数算是怎么回事？是、啊，<笑>是啊、<笑>你能确保每一次都是这样子递进吗？<笑>知识啊是存在于下限和瓶颈啊、嗯，或者说我们讲它是有一个边际效应啊、嗯，或者说是又有可能是。这个学习曲线，对不对？对对对呀哎呀，我每天多做一道数学题，坚持个几年，难道我就变成了一个数学大佬啊？甚至我是能够
1: 解开哥德巴赫猜想了吗？这个鸡汤有没有道理呢？我们先不管啊，有机会倒是可以集中打包一些鸡汤来打个脸。我们单看这个式子、哎，其实很有意思啊，就是两个初始条件啊，零点九九和一点零一，其实你要真的看他们的误差的话，也就是百分之二嘛，对吧？但是啊，各自套用了 x 的365次方这样一个算式之后，一个结果是 0.0255 另一个竟然是 37.7834 这个结果差了可是 1,000% 还要多得多啊。哎，这其实恰恰就是这种鸡汤啊，他所
0: 要采取的这个办法嘛，对吧？啊，形成了一个巨大的差异。其实，呃，徐东所说的这一段啊，实际上就是对某个初始条件的微小变化极其敏感
1: 啊，这样子一个例子。没错，而且呢，这个算是还仅仅只是一个乘方，在真实的数学模型当中还会有更加复杂的变化。这个时候啊，初始条件的轻微变化。就会造成结果的完全不同。这个结果看上去完全就是随机的，嗯，其实只是看上去随机啊
0: 。这个就联系到我们这个第一个例子了，是不是、嗯？理论上来说，我们即使知道这个系统内的运动规律是什么样的，但是啊，由于这个系统太过于复杂，有太多变化的因素。所以呢，我们是没办法通过现有的这种计算的方式去准确的预测出这个系统变化的方向。是这个呢，就
1: 是混沌系统
0: 。说了那么多，有什么系统啊才算是混沌系统呢
1: ？在自然界里的一切系统，其实都可以看作是混沌系统，比如说天气系统、嗯、生态系统、水文系统等等。一个微小的扰动就会引起整个系统的变化，甚至崩溃啊！这里面其实有很多有趣的故事啊，比如说历史上有名的澳大利亚的兔子等等，大家有兴趣呢可以自己去查一查
0: 。哎呀，又卖关子了。<笑>其实我觉得还有一种这个混沌系统、嗯，人类社会的这个系
1: 统。哎呦，尤其是跟经济学相关的啊，那就混沌的多了、哎是。最典型的股票市场对对对对对、期货市场等等嘛。哎呀，都是基于极其复杂的模型来计算其内部。运行规律的，甚至还有整个社会的运作体系，这其实都是牵一发而动全身的。反正这个混沌系统
0: 啊，实际上涉及到我们生活的方方面面，嗯、
1: 所以一直说人心难测嘛，其实整个社会的走向很难测啊。<笑>嗯，而且呢，这个系统还对于初始条件极其敏感。我们的老祖宗早就说过了嘛，“失之毫厘，谬以千里”，对吧？且不论我们无法保证所拥有的初始条件能够精确到一只蝴蝶是否扇动翅膀，甚至是它怎么扇动，哪怕初始条件改变了细微的一丁点甚至取值的精度上差了小数点后的一位。它同样可能导致截然不同的结果，甚至这个结果有天壤之别。而天气、生态系统、经济社会彼此之间其实又有着
0: 千丝万缕的联系。嗯，这样想来啊，无法预测未来，反倒是命中注定的事情了
1: 。没错，热力学第二定律使我们无法推知过去，而混沌理论呢，又使得我们似乎永远无法。预测未来，难道我们就这样迷茫下去了吗
0: ？既然过去的已经过去了，未知的将来又是否已经确定了呢
1: ？还是这样？要不咱们下期再揭晓吧。嗨，原来是这样，就是这样。
0: 啊，开年第一期啊，不知不觉好像又高能了啊！这个。
1: 通常开年第一期还是要稍稍高能一些的啊，但是我觉得如果从听感上的话，这一期应该不会让大家特别的抗拒吧？但是会有很多让大家好像听上去有些困惑的地方啊
0: 。确实，因为毕竟已经涉及到了什么热力学第二定律啊、熵增啊、混沌啊这些东西呢，本身就是物理学当中应该说是比较难以理解的一些概念啊。当然我们也使用了一些例子来试图嗯帮助大家来理解，但是也不得不说啊，就像我们在讲到相对论的时候啊，量子力学的时候，就是某些例子它可能确实会存在的一些问题
1: 啊，并不是特别的合适啊，比如说。班级里面的小朋友<笑>，没错。今天其实还是要强调一下，就是这一期节目呢，主要是为了让拉普拉斯妖这只神兽啊，能够安安心心的躺在棺材里，然后再给它钉上两枚强有神坛。钉子啊，主要是干这一件事儿。所以呢，虽然提到了热力学第二定律以及混沌，但并不是真正的要直接和大家去展开背后的坑，其实非常的深。这只是作为一
0: 个临时的。登场的角
1: 色啊，因为之
0: 前是讲了经典力学和量子之间的一些差异，来讲拉普拉斯妖。那么这一期呢，我们是从本身应该是从经典物理引发
1: 出来的混沌，对吧？嗯。来阐述这样的一个概念。对，其实今天的核心思想给大家提炼一下的话，就是即使在经典力学这样的一个框架下，其实拉普拉斯妖也已经消失了，更不用说后来发展出的这个、哎。量子物理啊，真的就是让这个拉普拉斯要蒸发到不知道到哪儿去
0: 了
1: 。今天的这一期呢，其实也是上一期的文案作者啊，大家非常熟悉的珊珊供的稿。那同样呢，他这次也是有一段自己想说的话，我们也来听听撰稿人想说什
2: 么。三体人在封锁地球科技发展时，用质子锁死了理论物理研究。物理几乎是一切事物的基础。即便我们思考的是人生命运这样虚幻的哲学，居然也能用物理来解释。写这个系列时，我感觉自己好像用哲学这条丝线串起了物理的珍珠。那些回不去的过去和看不到的未来，差点让我迷失了自我。不过，罗曼·罗兰说过一句话：“世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相，还依然热爱它。”所以，二零一九年。让我们爱生活，爱原样，一起继续努力吧。回首二零一八，我最大的收获就是认识了旭东，倒并不是因为他是十八线网红，相反，我觉得旭东是一个非常普通的人，经常会遇到烦恼，也经常会对未来迷茫。但就是这样一个普通的人，能坚持做一件有意义的事，长期而持续的做，遇到困难仍不言放弃。所以，我们能帮他的就是把原样推荐给更多的朋友，帮他实现做原样的目的，让更多的人喜欢思考，爱上科学
1: 。感谢珊珊这段很煽情的话啊！那当然呢，也欢迎大家关注珊珊的订阅号，在订阅号里面直接找珊珊啊。第一个山是一座山的山，第二个山是珊瑚的珊。再来说一下承接上一次的年终盘点啊，有一些后续的事情，我们呃做几个通知啊。一个呢就是年终盘点的时候，其实提到了这个刊物系列啊，大家也可以关注一下刀科学的订阅号。那么在下周，我们就会正式的开始。炒以前的冷饭，同时呢，欢迎大家来帮我们做刊物啊，呃，刊物呢都是有讲的、嗯，具体的规则呢、嗯、也会在每一篇的推送下面
0: 。这件事情啊，应该讲对原样的发展来说啊是非常重要，所以说呢，在这里呢也是啊恳
1: 请各位啊来为我们助一把力。嗯，是的。同时呢，年终盘点啊，包括之前参与年终盘点的时候，我们也说了会有这个明信片啊，因为明信片呢之前是记得差不多了啊，正在赶制当中啊，<笑>这个下周开<笑>。开始呢，会正式的邮寄啊，这明信片能不能收到呢、嗯？这个是随缘的。那么年终礼物的前五名啊，我们呢也会在下周啊开始正式的快递，到时候呢大家查收就好。另外呢是在去年的倒数第二天吧，十二月三十号的时候。我们的这个原样号啊，正式上线销售了啊！一共是这个对外销售了九十八个盘子，因为当时也说了，前二十个编号呢，我们是想作为以后如果是比如说做活动啊，同时呢也有一些对原来是这样，其实做出过这个很大贡献的这个刀友，我们想作为一个福利性质的这个编号啊，所以呢，我们总共是上线了九十八个。那么很快啊，好像在几天的时间里面就。一抢而空了哦、oh, ，那么快，哎，这个的确是非常受到大家的这个欢迎啊！有很多的朋友也在问，还有没有后续的这个鸳鸯号推出？当然，也有一些朋友可能是出于送人的需要，他可能想要这个没有编号版的鸳鸯号，有没有？那这个的话，我们也会根据大家具体的这个需求的情况，我们会汇总，然后看看是不是能够联系厂家啊，再做一批，啊、或者是开发一些这个新的配色啊。这个，总之等通知吧呵呵。这个原
0: 样号啊，那么受欢迎，应该这样也是意料之中的事情啊、嗯。呃，我觉得大家可以围绕这个原样号再做一些文章啊，呵呵这个发挥一下这个 PS 的技能，呵呵<笑>对吧？搞些比较好看的这些图片啊
1: 。哎，真的是很有意思啊。比如说以后这个我们去什么。侏罗纪啊，或者说是什么<笑>呃，再游白垩纪啊，诸如此类的，哎哎这个都可以有鸳鸯的，好做得做得这种植入是吧？对对对大家这个可以脑洞一下啊，可以把这个图片发送给我们，我们觉得非常有趣的话，到时候可以办个活动嘛，是吧？对对,对对，然后外人就不知道，一看
0: ，哎，这什么鬼？
1: <笑>这反正这个，趁机就安利了是吧？原来是这样，刀友才懂得梗啊、嗯，我们还是需要一些社群文化的嘛，是吧？嗯、哎，说到社群呢，我们原来是这样的第九个大群啊，千牛。群也是在年前开放了，那么依然是敞开大门，欢迎大家的加入啊！现在其实也有五百多位刀友在里边畅聊科学了啊，同样是欢迎更多的喜欢原来是这样的朋友们进入到我们的原样刀友会，直接在 QQ 群搜“原样刀友会”牵牛就可以了。常规安利自然也免不了安利水兄的天文茶餐厅啊！这个喜欢天文的朋
0: 友啊，可以来关注天文茶餐厅啊。嗯、最近也是天文或者是航天的事件是不断啊，这个水兄也是持续的在关注、嗯。那么大家也可以到我们茶餐
1: 厅、啊、来看一看，转一转。是最近有好多探测器啊，都是传来捷报啊啊！我们同样是需要去关注一下的、嗯。那么水兄的天文茶餐厅呢，这绝对是第一手的原创的这个资讯啊，都是干货。对对对啊、呃，有的时候还。还有直播、啊，哎，这个是的。原来是这样的，官方订阅号大家也很熟悉了啊，就是“刀科学”，刀是唠叨的刀。那么，如果说想关注主播们的这个个人生活啊，或者说是一些其他方面的这个动态，呃，又或者是直接想私信联系主播呢，其实比较方便的另一个途径就是微博嘛，对吧、呃嗯？我的微博大家也很熟悉了，就是旭东啊，同名微博，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。好像近期这个我的微博又有点往这个旅游微博的这个方向偏转啊，啊呃、大家可以看。看一下我最近发的一些这个美图啊，有一些照片我自己觉得好像还挺满意的啊。哎、嗯、呦，这个水兄的微博呢比较长，但是直接搜 BD4AKC 应该可以比较精准的搜到
0: 。对，这个是全球唯一的一个护户号，就、这个、没有重复的
1: 。呃，当然呢，现在还免不了再安利一下我们的原品店啊。除了大家可以去原品店看一下已经售罄的这个原样号的这个信息之外呢，其实我们之前一直推的星球盘呐、啊、火箭杯啊，包括这个飞碟罐等等啊，其实都是在销售当中的。包括少年时的过刊啊，大家呢同样都可以去了解一下。找微店最简单的方法就是在刀科学订阅号点周边这个按钮。嗯，我们衷心的感谢所有通过各种方式支持和帮助过原来是这样的朋友。嗯，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下周接着聊，拜拜。咱们下期揭晓如何啊？原来是这样，你还是来句就是嗨，原来是这样吧，就是这种感觉啊、哦嗯。行，嗯，还是这样，嗨，哎啊、不要不要不要太激动、啊，你就正常，不要你要你要,你要跟着我的这个语气来啊，哦、就是那种好，嗯
2: ，
1: 还是这样，要不咱们下期再揭晓吧。嗨，原来是这样，就是这样。